0: A continuación conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Ebenecer Osana Tegucigalpa. Damos gracias al Señor por estar en este lugar. Gracias a mi padre espiritual por el privilegio también de estar aquí en casa apostólica. También los hermanos de Tegucigalpa que nos visitan, no sé también, verdad, digo yo que nos visitan. Dios les bendiga a todos también, bendiciones Hoy hemos hecho un solo campamento, amén Le voy a invitar rápidamente hermanito que el tiempo tenemos que aprovecharlo Quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 30 verso 17 en la versión Serafín a Ucefo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero voy a hacer Cicatrizar tu herida Y voy a curarte De tus llagas Oráculo de Yahweh Porque te llamaron La expulsada Sión, La que no tiene Quien la cuide La llamaron así Pero no es así Dios tiene Cuidado de nosotros Quiero a la luz de la palabra tal vez hoy hermano Que Dios me ayude con esto Trasladarle algo que el Señor puso en mi corazón Y traté de ponerle un tema Y lo cambié Y esta es la tercera vez que lo cambié Y le puse por nombre La cicatriz De una herida ¿Cuántos quieren que Dios nos hable esta noche? Así que mire Como siempre le digo yo hermano Me va a ayudar a orar como que si usted va a predicar, amén, así que levante su mano también, aquí hay peticiones suyas y las ponemos en las manos del Señor esta noche, Padre Celestial en el nombre de Jesucristo esta noche venimos delante de tu presencia, levantamos cada petición, cada nombre Señor en estos papeles, cada familia representada Señor en estos papeles Para que seas tú solventando toda situación Señor y en medio de toda necesidad, en toda enfermedad En todo problema y en todas circunstancia, seas tú enviando la solución Moviendo cielo y tierra para proveer a tus hijos Pedimos por tu palabra esta noche te pedimos también, Señor, que nos hables al corazón y que puedas enviar ese bálsamo que necesitamos. Oramos también por aquellos que están a través de las redes sociales, Señor, en el nombre de Cristo, a través de la televisión, a través de la radio, que también tu palabra llegue a esos lugares y sean ministrados, Señor, en el nombre de Cristo. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. La iglesia le da palma fuerte al Rey. Que Dios me ayude con esto hermano la palabra cicatrizar es cuando una herida está sanando de eso habla esto cuando dice el Señor voy a cicatrizar tu herida es que Dios dice te estoy sanando desde ya y esa, esas heridas tienen que quedar bien cerradas y yo voy a avanzar de una manera rápida para poder irme introduciendo en el tema Le voy a, a, a explicar un poquito de, de cómo veo yo las heridas eh, Hay siete tipos de heridas Hay heridas que son necesarias y eso lo dice Proverbios 27.6 Hay heridas que son recientes, eso está en Isaías 1.6 Hay heridas pasadas, heridas del pasado, mire usted esas heridas están en Proverbios 20.30 Hay heridas sin causa Esa la encontramos en Job 9.17 Él se preguntaba qué pasaba Cuál era la causa y el motivo Hay heridas profundas Hay unas heridas que penetran Hasta lo más adentro de las capas de la piel Y esas heridas hermano Están en Lamentaciones 2.13 Hay heridas que tienen que ser lavadas Están en Hechos 16.33 Y hay heridas que tienen que ser sanadas Lucas 10.34 Mire, estoy tirando los platos desde ahorita Tengo que avanzar porque quiero darle todo lo que Dios me dio Para que al final todos tenemos que ser ministrados Desde el predicador para abajo hermano Hay heridas que necesitamos cicatrizar Hemos pasado procesos tremendos, terribles Todos tenemos heridas Y una de las primeras heridas que yo le puedo decir Físicamente hablando es el ombligo Dígame aquí, levante la mano quien no tiene ombligo porque si no es de otro planeta Pero es una herida necesaria Y está dentro de esas que le estoy mencionando ahí Porque hay, hay mujeres que en la hora de labor y parto hermano Son estrechas verdad y tienen que abrirlas Es una herida necesaria Y esa herida hermano le causa gozo al final a la mujer La Biblia lo dice que una vez que la mujer ya dio a luz Siente gozo de haber dado o traído al mundo a una criatura hay heridas de diferentes maneras. Yo no le quiero hablar de las heridas. Usted en su casa lo busca, lo estudia con detención. Yo lo que le quiero hablar es de la cicatriz que tiene esa herida. Me fui a la Biblia a buscar y voy rápidamente entrando con esto porque una herida, hermano, es una lesión física. Que dejan marcas en el cuerpo Pero también hay lesiones internas les, Lesiones hermano que están Dentro de nosotros en nuestra alma Y que cada vez Que se nos toca esa herida Nos lastima y nos provoca dolor Hoy Dios hermano lo que me decía Es voy a cicatrizar Las heridas de mi pueblo Hay personas hermano Que ya no están con nosotros Y vamos a orar también al final por todas esas Familias que han perdido a un familiar A una persona querida son cicatrices que necesitan cerrarse Hay cicatrices hermanos que no cierran Pero Dios dice hoy quiero sanar por completo Voy a entrar al primer punto rápidamente Váyase conmigo A Isaías 1, 5 al 6 Oiga esta, esta versión de parafraseada del lenguaje sencillo Han sido tan rebeldes y los he castigado Tanto que ya no les queda un lugar sano de pies a cabeza están cubiertos de heridas. Nadie se las ha curado ni vendado. Ni les ha calmado los dolores con aceite. Se han quedado sin fuerzas. Como el tema se llama. La cicatriz de una herida. Ya vimos las heridas. Ya le puse las siete, los, las siete cosas según la Biblia. No según la psicología o otras cosas. No, según la Biblia. ¿Quiénes causan heridas? Pero ahora le quiero poner nombre. A las cicatrices Y hay cicatrices que llevamos Hay cicatrices que ya curaron Hay heridas que ya curaron y se convirtieron en una cicatriz A esa cicatriz número uno le voy a poner Castigo Yo no sé cuántos Aquí hermano alguna vez fuimos desobedientes Cuando éramos pequeños Nuestra madre o nuestro padre nos mandaban a la pulpería A la trucha, no sé cómo le llaman verdad A la tienda y chupamos los dientes Y hay de aquel Hermano que le levantaba la mano A la mamá había castigo y algunos tenemos las marcas todavía de castigo Israel hermano ha sido muy rebelde Fíjese usted cómo Dios nos enseña a través de un pueblo Y le dice eres una llaga desde la cabeza hasta los pies Hasta hay un corito que dice una llaga podrida Era mi vida Sí, verdad no solo yo lo he escuchado verdad Así decía, tirado entre la basura Tú me encontraste es que esa, esa la sabía mi abuelita hermano Cuando estaba chiquito Pero qué terrible Aún lleno de llagas Dios dice Si sí voy a curarte Y voy a sanarte Solamente tienes que someterte al orden Dice el Señor Déselo con fuerza al Rey hermano a su nombre Mientras el pecado persista Sin arrepentimiento No sanarán las heridas Evitemos entonces Esos efectos fatales Que produce el pecado Porque Israel estaba lleno Hermano de heridas Pero no, no había cicatrizado Mire qué terrible Y como tengo que avanzar hermano yo Perdóneme pero tengo que avanzar Váyase conmigo a la siguiente cicatriz De una herida Y esa la encuentro en Hechos capítulo 16 verso 33 La versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera Aquella misma hora de la noche El carcelero les lavó las heridas Y luego él y toda su familia Fueron bautizados Diga conmigo, él y toda su casa No, dígalo fuerte hermano Él y toda su casa a esta cicatriz le puse yo Las cicatrices de un carcelero Estas cicatrices Las tenían los apóstoles Hermano yo creo que Déjenme pensar un momento pero cuando los apóstoles Platicaban le decían y esa cicatriz Pues fíjate que esta fue en la cárcel de Filipos y esa otra pues esta fue en la cárcel De Éfeso fíjate y aquella otra Cicatrices tenían ellos hermano Las cicatrices de un carcelero Y fíjese que voy a tratar De ponerlo ahora del lado espiritual Que Dios me ayude con esto ¿Quién es un carcelero? Es uno que mantiene en prisión a una persona. ¿Sabe usted que la Biblia dice? Si sabes que un hermano tiene algo contra ti y te toca dar la ofrenda, ¿qué tienes que hacer? Deja ahí la ofrenda y arréglate con tu hermano. ¿Aló? Ven, no nos convirtamos a veces en carceleros porque ponemos en una cárcel al hermano y le provocamos una herida que no ha cicatrizado. Y necesitamos cicatrizar ese herido, Entonces ¿Cómo es? ¿Cómo es que hay que hacer? Bueno la Biblia dice que el carcelero ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? Lavó las heridas Le quitó la infección Mire rapidito hermano quiero contarle algo Mi abuelo que de Dios goce Se llamaba Herminio Mi abuelo Mi abuelo murió Allá por el 93, más o menos, hermano, y me tocó orar por él 10 minutos antes de morir, porque nunca había aceptado al Señor. Al final, diez minutos antes, hermano, aceptó al Señor y yo sé que está en el cielo. Pero mi abuelo me contó, era muy poco para contarme las historias. Los hermanos de Tegucigalpa me soportan un poquito porque ya me tienen controlado el 75% de las historias, hermano. Mi abuelo trabajaba por aquí, por Bermejo, en San Pedro, era ascendero, eh, perdón, eh, ¿cómo se llama? De una hacienda, era mayordomo de una hacienda y estaba chapeando. Sacó el machete y se golpeó en su mano izquierda entre el dedo índice con el dedo pulgar y se hizo una herida grande y profunda. Ya vimos las heridas, ¿verdad? Y creo que el catarino comenzaba en esos entonces cuando mi abuelo fue ahí. Y hermano, llegó a que le revisaran aquella herida. Y entró a las enfermeras. Dios bendiga a las enfermeras. Pero llegó una enfermera, hermano. Vamos a ver cómo es que se llama usted. Herminio, qué barbaridad. ¿Y qué le pasó? Pues mire, que un accidente. ¿Qué accidente? Mire, usted no tiene cuidado. Enseñe. Y le agarró la mano. Agarró de esos pastes de lavar trastes verdes. ¿Cómo mi abuelo solo socó los dientes Como los hombres no tienen que llorar Y le dijo no sabe que tiene infectada esa herida Señor Hay que lavarle y sacarle todo lo malo Porque si no se le va a caer la mano Y mi abuelo Y la señora La enfermera que Dios la bendiga hermano, Le dice Ya regreso voy a ir a traer La aguja y el hilo y dice mi abuelo que solo salió la enfermera, hermano <risa> Mi mamá que creo que me está escuchando Sabe, mi abuelo tenía la mano así Fíjese que nunca se le curó la herida, hermano Le quedó el dedo así, no podía agarrar el café No podía agarrar nada, pobrecito, hermano Nunca se atendió la herida Las heridas hay que lavarlas, hermano Porque están llenas de infección las heridas hermanos, no se No se cuidan a manera de que nunca salen No las heridas hay que cicatrizarlas Este carcelero Se dio cuenta que había hecho algo malo Este carcelero Creo yo que hasta había latigado A los apóstoles ahí Y cuando vio el poder de Dios Que se estaba manifestando porque Dios nunca Deja a sus hijos Aunque estén llenos de heridas Dios nunca Los deja Vino el poder de Dios se cayeron las cárceles, se cayeron los candados, las cadenas Dios los liberó y los utilizó de testimonio para que se convirtiera el carcelero y su familia Dios te quiere usar para que sean salvadas muchas familias por tu testimonio Hay que lavar heridas Mientras nosotros hermano entendamos nuestra función como cuerpo de Cristo Vamos a poder llevar el mensaje a las personas. Si nosotros mismos provocamos heridas, tenemos que procurar inmediatamente lavarlas con arrepentimiento. Yo no sé a quién le estoy predicando hoy, hermano, pero si hay alguien que tú ofendiste, ve y dile, perdóname. Eso significa lavar heridas. Y yo te aseguro, hermano, que vas a recibir bendición de parte del cielo. Mire, tenemos que avanzar porque aquí el tiempo avanza, hermano. No es como te gustaría, para que allá yo mando y allá yo tengo el tiempo. Aquí tengo que obedecer a mi papá, hermano. Mire, el Proverbio 27, 6. Acompáñeme rapidito, hermano. Otra cicatriz. Biblia de las Américas. Fieles son las heridas del enemigo. ¿Cómo dice su Biblia? Oh, yeah. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. ¿Sabe cómo le puse yo a esta cicatriz? Yo le puse amistad. Ya vimos la cicatriz, hermano, que provoca el castigo. La cicatriz que provoca un carcelero, alguien que te ofendió y te dejó marcado algo. Y si mientras nadie te pida perdón vas a andar cargando con esa herida. Necesitas... Cicatrizarla A esta le puse la amistad Y usted me dirá Pastor los amigos hacen heridas Mire lo que dice la Biblia Hay amigos Amigos verdaderos Que te van a, a herir Pero dice la Biblia que esa herida es fiel no, no, mire, es que hermano, no le crea. Por eso dicen, vea Que está, cuando la ofrenda es mucha, hasta el cura duda, hermano. Hay unos que son bien salameros, hermano, con uno, ¿verdad? No, esos no son amigos, hermano. Algo quieren. Por eso dice ahí, mire lo que dice el proverbio, ¿verdad? Los labios engañosos. Oh, hermano. Cuando necesita alguien, algo de uno, hermano. Uno es bueno, qué lindo el pastor. El pastor subió a alguien a cantar qué lindo mi pastor y el pastor de repente lo, Le puso una herida de castigo ¿verdad? Porque se portó mal que malo el pastor Ya, ya no, ya cambió Yo creo que tenemos que aprender Y fíjese hermano que En algún tema que vimos con los hermanos Hablando de las heridas familiares creo que lo tocamos El amigo verdadero Siempre te va a decir la verdad Aunque duela ¿Sabe que una vez le dijo el Señor a Pedro? Pedro te pidieron para zarandearte ay, yo, yo creo que Pedro Se retorció hermano cuando moraste por mí. Señor. Oré, ay ya no me van a castigar No, oré para que tengas fuerza Porque viene, porque viene No te la puedes saltar Pedro Y Pedro hermano usted sabe Cómo fue zarandeado Pedro Hasta se descarrió hermano Pero mire lo que le quiero mostrar es Que esta, esta cicatriz De la amistad es que por muy fuerte que sea el consejo Tienes que reconocer que estás actuando mal A veces te enojas con alguien, con un hermano Con un compañero del equipo, de servidores, qué sé yo Y te va molesto pero cuando estás en la cama Hermano tal vez poniendo en orden tus pensamientos Tal vez viene el Espíritu Santo y te hace reconocer Y dice: No, hombre en realidad estás mal Tienes que cambiar la actitud Y te dejó una herida pero cuando tú reconoces ese consejo Empieza a cicatrizar Y por eso te vas a encontrar a veces Y no es que estabas hablando mal de aquel que te No, pero es que mira, ya me cicatrizó la herida Verdaderamente reconozco que él es mi amigo Pero si vieras cómo te digo, yo, yo vi cómo te digo sí si es que lo que me estaba diciendo era un consejo Porque el camino por donde yo iba era un camino malo Y a veces necesitamos que vengan amigos verdaderos Fíjese que la amistad es una relación de afecto Es una relación de simpatía De confianza No es hermano fíjese que No es porque sea familiar que usted va a llegar a ser Amigo de alguien, no Sino porque hay una relación Y fíjese hermano que Yo le decía a los hermanos allá en Teus Que a veces los padres tenemos que ser Amigos de nuestros hijos Porque nos olvidamos de eso, pensamos que Como es mi hijo tiene que hacerme caso No, hay que fundar una relación De amistad con ellos y hay que aconsejarlos, hermano Y peor los niños cuando ya están creciendo Después de los 12 años, hermano ¡Qué terrible Ya no le quieren hacer caso a nadie, se creen los dueños del mundo Solo tienen tres pelos en el pecho que parecen nance. Y no, hermano Y uno le dice, papá, por ese camino yo ya pasé Por donde va, más mal No, no, no <ríe> Oh, papito Necesitas las heridas de la amistad yo creo que fíjense hermano que la Biblia nos enseña Que Abraham dice llegó a ser amigo de Dios Mire qué terrible En, en algún pasaje en el Nuevo Testamento Dice la Biblia que el Señor decía Ya no lo voy a llamar mi siervo, Lo voy a tener que llamar ahora mis amigos Fieles son las heridas de un amigo Hermano el verdadero amigo te dice qué feo cantas vos de verdad ¿Qué, qué, qué? No, no podés hombre Y uno se molesta fíjate, hermano Perdóneme hermano Ese es amigo El malo le dice a uno Andate apuntate en un concurso de canto Pero es lo que quieres es que lo avergüencen Engañosos son los labios Del enemigo hermano Qué bonito te queda ese color y parece caja fuerte porque no se le sabe la combinación. <risa> hermano, perdóneme. Y uno, y uno o sea, hermano, perdón uno se viste a la moda. Dice uno, ¿verdad? Porque como donde va Vicente a toda la gente, ¿verdad? Y yo miro que todo el mundo se viste a ti, ahí me va a vestir yo también. Porque como aquel me dijo, ¿Qué, qué, qué, ese no es amigo. El amigo te va a decir, qué feo te queda eso vos. Nosotros a veces por, por no quedar mal con la gente Le mentimos y la mentira es pecado Aló, Por eso se llaman cicatrices El consejo de un verdadero amigo Por doloroso que sea Es mucho mejor que el beso de un enemigo Yo prefiero que alguien me diga la verdad Enfrente y no me den un beso hermano Y por atrás me pongan el puñal se va a dar cuenta muy tarde después Y la Biblia lo aconseja Ok, avanzo, avanzo Proverbios 20:30 en la Nácar Colunga Pero voy bien con el tiempo, voy corriendo yo Dios Santo Mire lo que dice Proverbios 20:30 en la Nácar Colunga Las señales del azote Son medicina contra el mal Y sus llagas llegan a lo más íntimo del corazón entonces vamos por la cuarta La cuarta cicatriz Le puse azotes Y mire hermano perdóneme Aquí cabemos todos en el mismo saco Nos han azotado mm, Hermano Levante el dedo del pie izquierdo hermano, El chiquito A mi pastor Pero estos años han sido Años de azotes hermano Y fíjese usted que Le estoy poniendo la medicina ¿Cuál es la medicina para que cicatrice? Para que cicatrice esa herida. Llamada azote. Tener ministración. Hay mucha gente hermano respirando por la herida. La herida todavía está supurando. Hasta pus. Y a veces dañan a otras personas porque estamos llenos de heridas. Y Dios te dice te quiero cicatrizar. Quiero que seas sano. Las señales de un azote son medicina. Yo no sé, perdóneme, hermano. Ya le dije que usted tiene una marca que todos tenemos que se llama el ombligo. Cicatrizó al octavo día, ¿verdad? ¿Sí o no? ¡Pum! Se cayó el, el ombligo. Algunos lo tienen guardado todavía. No, 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 Yo sí lo tengo, hermano. Tengo el de mis tres hijos también. Sí, hermano. Mira, le digo, aquí déjate el ombligo. Digo, mira, todos tenemos esa herida. Pero, ¿qué marcas tiene usted? ¿De qué azotes? Cosas que le han pasado Que usted cuando se mira en su cuerpo Dice ah esta herida fue Esa herida tiene que recordarle Que Dios ha estado con usted En medio del proceso Fíjese hermano Así rapidito ¿Cuántos azotes encontramos en la Biblia? Encontramos siete azotes Hay azotes de disciplina Porque necesitamos enseñanza En Proverbios 23:13 Necesitamos el azote de la corrección Porque tenemos que enmendar las cosas tempranamente No hay que esperar hermano que el árbol siga creciendo torcido Hay que hacer azotes Yo no sé si usted hermano alguna vez tuvo Una abuelita como la que yo tuve hermano Mi abuela materna Había un palo que tenía en el patio hermano Que no daba mangos Y entonces la gente le decía es que ese mango es macho yo no sé cómo sabe la gente cuando un mango es macho y el otro hembra, no sé, no se multiplican de, como los animalitos, ¿verdad? Pero bueno, así decían, ¿verdad? Y un día dijo mi abuela, no, 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 y agarró el machete y se fue donde el mango, hermano, y fíjese que le dio en el, en el tallo, le dio unos machetazos y le dijo, de aquí a un mes si no das mangos te corto. ¿Qué cree que pasó al mes? Oh, empezó a echar mangos. No, estoy en un lugar santo. Estoy en un lugar santo. No puedo mentir. Así eran los mangos. Mire, hermano. Yo tenía 10 años. Con estos ojos que van a ser glorificados. Lo vi, hermano. Y digo yo, a veces es necesario el azote. Mire, hermano. El, el año pasado, usted sabe, comenzamos una pandemia. Azote. Amén. Nos cayó la eta, la iota y otra vez y otra Hermano, y... nos cayó de todo Pero ¿sabe qué? ¿sabe qué? El hermano que está a la par ha sobrevivido Igual que usted Porque Dios ha estado con nosotros Déselo fuerte al Señor, hermano Mire que hay azotes por rebelión también Hay azotes de enfermedad. Y aquí el versículo Marcos 5:29, aquella mujer que dice que tenía un azote por muchos años, aquella enfermedad como un azote, está el azote de la infidelidad. Aleluya, silencio en la iglesia de Cristo. Levítico 19:20. Hay azotes económicos. Hay azotes de la adversidad. La Biblia dice que la casa que ha sido fundada sobre la roca Vinieron los vientos, vinieron las tempestades y la casa no cayó Fue azotada que la casa pero no cayó Y lo mismo le pasó a la casa que estaba en la arena Pero qué pasó con esa Porque su fundamento era débil yo puedo decir hoy con certeza que todos los que estamos en esta reunión Estamos fundados sobre la roca Porque no importa el azote que mande a esta tierra Dios te ha sostenido Dios nos sostiene siempre Con su mano de poder, con su mano de fuerza Dios te dice estoy contigo cicatrizando las heridas Dáselo con fuerza al Señor El azote es para afligir a la gente. El azote es para angustiar a la gente, es para atormentarla. Pero no importa el azote, hermanos, que hayamos recibido. La ministración del Señor nos purifica y refresca nuestras almas. ¿Cuántas veces ha venido usted a la iglesia azotado? Viera oh, yo cómo he llegado a la iglesia, hermano. Ay hermano Y lo que pasa es que uno hermano en el púlpito no, no puede decir verdad Aquí vengo hermano Viera qué semana la que he tenido Y uno de pastor tiene que ministrar Fortaleza, fuerza Si el Señor para eso nos puso acá Pero solo uno sabe por dentro cómo está hermano Y uno dice Señor dame la fuerza Y por eso está Aquel pasaje que dice diga el débil Fuerte soy. Hoy, hermano, nos vamos a dejar a la administración. Yo estoy tratando de entregarle la Biblia. Usted en su casa lo lee. Pero necesitamos la administración para esos azotes. ¿Qué cosas te han pasado económicamente? Estás como la cola del chancho. Como pastor pelado y enrollado. Hermano. Pero así te viniste aquí a la iglesia. Tú dijiste Señor yo no sé cómo vas a hacer Pero yo me voy para la iglesia Allá tú vas a proveer Amén Mire Ministrábamos la Santa Cena el domingo En Tegucigalpa y le decía a los hermanos En todos los altares Dios tiene que proveer Fíjese que cuando Cuando Abraham va con Isaac al altar y dice, vamos a ir a ofrecer sacrificio al Señor. Y Isaac dice, ¿verdad? Isaac dice, aquí va la leña, aquí llevamos la leña para el holocausto, llevamos para encender el fuego, vemos todo. Ah, papá, y dónde está el cordero? Y Abraham en su mente, Dios proverá. ¿Y qué pasó en ese altar? ¡Ah! Estaba trabado el cordero hermano y, y Abraham tuvo que ir y destrabarlo Porque Dios cumple su palabra Él provee aunque tú no veas Aunque tú no veas la bendición Dios ya la envió Dios ya la proveyó En todo altar Dios siempre provee Así que yo sé que tú te has venido azotado Y Dios te ha vendado esas heridas Y te han sanado Quiero aprovechar bien el tiempo hermano Vamos por el punto 5 Pero ni en Tegucigalpa voy así hermano Mire Lucas 10.34 Biblia latinoamericana mire esto. Ah, mire esto Se acercó Curó sus heridas ¿Con? ¿Con qué las curó? Con merteolate ¿A, ¿A cuánto le aplicaron merteolate a una herida hermano? Ay ya no existe eso hermano ya no existe, ¿verdad? Uno andaba todo embarrado de rojo a uno Y le decían a uno, ¿verdad? Que tenés una herida ¿verdad? Y era la mamá de uno Que agarraba el, el algodón y lo exprimía Hasta que sale Y le echaba limón y hasta sale, hermano Si no cura hoy, cura mañana Y después le queda unas cicatrices todas feas a uno hermano. Pero mira cómo dice aquí Se acercó, curó sus heridas con aceite y Hoy oh, hay aceite y vino aquí, hermano Y mire lo que dice ahí ¿Y qué pasó? Se las vendó, después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. ¿De quién está hablando ahí? De un buen samaritano, pero al final de esa historia, el Señor les está contando esa historia porque le preguntaron ¿Quién es mi prójimo? Y nosotros hemos entendido, perdonen, voy a poner un postulado papá, voy a poner un postulado papá. ¿Quién es el prójimo según lo que yo veo en esa historia? Porque dijimos prójimo y el próximo, dicen, ¿verdad? Es el próximo, el que tienes a la par es el prójimo. Perdonen, vuelvo a decir postulado en lo que voy a decirle. Para mí lo que puedo ver en esa, en esa parábola, el prójimo es aquel que ayuda al que está necesitado. Si usted está prosperado y ve al hermano que está necesitado y usted le provee a ese hermano, usted se convierte en prójimo de ese hermano. Aunque sea su enemigo Aunque sea el vecino que le barre todos los días la basura para su lado ¿Eh? Habla Señor ¿Cómo sabe Pastor? Yo tengo uno hermano así en la... ¿Cómo es el Pastor? ¿Vean? No se va a enojar Ay, Yo digo Señor manda un viento recio ¿no? Que se lo lleve de regreso Uh, ¿sabe, ¿Sabe cómo le puse yo a esta cicatriz? La agresión Este hombre era un judío Y dice que descendió de Jerusalén De la casa de paz Jerusalén es Jerusalem. De, de Jerusalén Que quiere decir la fortaleza de paz Antes solo era conocido como Salem Pero cuando Dios entregó esa tierra Le pusieron Jerusalén Fortaleza de paz Entonces aquel hombre se bajó de la paz y sí, hermano, le encontraron los bandidos, le robaron todo, lo dejaron medio muerto. Y alguna historia que oí por algún lado, lo parafrasearon. Porque dice que pasó un sacerdote, pasó un levita, pasó, y ninguno lo ayudó. Pasó el servidor y no lo quiso ayudar. Pasó el de alabanza y no lo quiso ayudar. Porque iba tarde, hermano, porque si llegaba tarde lo sentaban. Y pasó el pastor y se hizo a un lado y dijo, no, si me toca predicar. Pero dice que hubo uno que sí se paró. Ayudarlo <risa> Y puso vino y aceite Para que cicatrizara esa herida Porque lo habían agredido Y el pastor predicó ese día Del buen samaritano Y el hermano llegó tarde Hermano Prosilapio qué barbaridad Que tarde Solo vino a decir amén Acabo de tirarme el mejor mensaje Y cómo se llamaba pastor El buen samaritano Yo lo acabo de vivir pastor Por eso viene tarde Que qué enseñanzas esa, hermano cuando tenemos que vendar la herida de alguien Sabe usted que Cristo Dejó su trono de gracia Dejó su gloria Para venir a poner Vino y aceite En nuestras heridas Dice que el mesonero El mesonero le dijo ¿Qué traes aquí? Te traigo este hombre para que lo cuides El mesonero somos los pastores el lugar, el mesón, es la iglesia Dios ha habilitado a la iglesia Porque es el, el lugar, es el hospital Donde se tienen que recuperar esas heridas La iglesia es el lugar hermano Donde Dios tiene que poner las vendas La iglesia es el lugar donde Dios tiene que sanarte La iglesia es el lugar donde Dios te va a dar la victoria En todo lo que emprendas ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo le digo a los hermanos de Teus Díganme los hermanos de Teus y hermano yo allá a los hermanos los fumigo en la entrada hermano pasan por un túnel yo le digo haga, haga así como, como hace la mujer maravilla luego las hermanas y fumigados hermano y a los hombres le digo yo háganlo así como como hace Spiderman sientas de superhéroe ahí fumigadito y entramos todos bien bonitos desinfectaditos sanitizados y salimos santificados hermano eso es lo fuerte al rey de la gloria, hermano. Esta cicatriz que se llama agresión, ¿cómo se curó cuando se corrigió el daño? Hay gente dañada, hermano. Hay que preguntarle a la gente qué es lo que le ha pasado, qué te pasó, y por qué, por qué tenés esas heridas, hombre, nunca nadie me las ha atendido. ¿no? Ahorita mira, y cómo combino y ah, hay un corito, usted se lo sabe, combinó y aceite me ungió. Se lo sabe, ah oh, no, hermano. Vamos a tener que grabarlo. Y todo mi se restauró. Yo estaba solo y herido cuando él me encontró. Con vino y aceite mi ungeó Y ahora ya no soy igual Ahora ya no soy igual Desde que el Señor puso su vida en mí Ahora ya no soy Ahora puedo yo danzar Ahora puedo oh, Ya cantamos, ¿verdad? estoy cantando Perdónenme papá hay gozo en el campamento de los justos Cuando la presencia del Señor desciende A curar las heridas A cicatrizar las heridas Que tenemos en el alma Se detuvo el, el buen samaritano Hermano, lo atendió Lo montó en su asno ¡Qué tremendo, solamente ahí tendríamos que hablar mucho Pero bueno, de, permítame avanzar Permítame avanzar un poquito más La carencia de ayuda Es a menudo una de las cosas que provocan heridas. Tenemos que corregir esta carencia con amor. Fíjense que como estamos hablando de las heridas, había una niña que tenía más o menos unos 8 o 9 años. Ella se avergonzaba de su mamá. Su mamá tenía una cicatriz en su rostro. La mitad de su rostro estaba quemada. Y ella se avergonzaba de su mamá. Y un día... Usted sabe la maestra, ¿verdad? Eh, vamos a celebrarle el día a las mamás Y traigan su mamá o, o qué sé yo O el día de la graduación, qué sé yo Cualquier día póngale usted Tenía que llegar la mamá a la, a la escuela Pero esta niña se avergonzaba de ella Era muy pequeña Era inmadura la nena Porque ella se avergonzaba de que su mamá estaba quemada Ignoraba muchas cosas Al fin Al fin Todas las niñas llevaron a su mamá un año y le preguntaban a ella ¿Por qué nunca traes a tu mamá? Y ella sintió vergüenza El siguiente año la llevó a su mamá a la escuela La maestra la mandó a llamar y la, la nena quedó intrigada que ¿Por qué la había mandado a llamar? Y se quedó escuchando en la puerta Hay mucha gente así, hermano, que es informativa la Biblia dice que Sara estaba ahí a la, a la, en la tienda. es que así son, hermano? Alguna? Algunas hermanas. ¿verdad? Y esa nena se quedó escuchando ahí, hermano. Y, y estaba platicando con la profesora. Y entonces le, le preguntaba a la profe. Ya, persona madura, ¿verdad? Cuénteme, señora, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y entonces la mamá le empezó a contar. Cuando estábamos en una casa que vivíamos en tal lugar, agarró fuego un cortocircuito en esa casa y agarró fuego Mi nena estaba muy pequeña, tenía meses y estaba en una cuna Fue tan grande el incendio que mi esposo estaba en el trabajo Y yo solo estaba con ella en casa Y una viga del cuarto de la nena iba a caer exactamente donde ella estaba acostada Y yo me tiré a protegerla y la viga cayó en mi rostro Y me quedó esta marca ya estaba cicatrizada, ya estaba curada. Era, Ella no sabe esta historia, profesora. Y la nena escuchó y empezó a llorar. Mire qué terrible, hermano, cuando no entendemos a veces las cicatrices que tiene la gente. Solo criticamos, hermano, y hasta todos les ponemos. Pero es porque hemos pasado dificultades y circunstancias. Y el único que nos comprende es Dios. Porque él ha estado ahí Y el que ayudó a cicatrizar eso Fue el mismo Dios Aquella nena hermano Cuando la mamá salió la abrazó Imagínense usted la escena La nena lo abrazó y oraron juntos Y le dijo mamá perdóname Porque nunca te he valorado Sentía vergüenza tuya Pero ahora me siento Orgullosa Por lo que hiciste Voy a ir aterrizando Con esto Creo que me ayuden con el piano por favor En el Salmo 147.2 La traducción Nuevo Mundo Mire lo que dice Jehová está edificando a Jerusalén Oiga esto A los dispersos de Israel reúne Está sanando a los quebrados A los quebrantados de corazón Y está vendando sus partes doloridas Diga conmigo, vendando las partes doloridas. Ah, oh, no, hermano, yo estoy dejando la amígdola aquí desde las seis y media. Vendando las partes doloridas. Yo pensé que ya se había ido, hermano. Mire, mire, a esta, a esta cicatriz se le llama quebranto. Yo no voy a preguntar quiénes hemos estado quebrantados, pero fíjese usted un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. ¿Cómo cicatriz el quebranto? Hay que vendar el dolor. Hay gente hermano con dolores. Hay gente hermano que todavía está pasando el Ñágara en bicicleta. Y nosotros bromeamos con ellos. Pero nadie puede entenderlo, solamente la persona que lo pasa. Solo cuando uno en realidad está pasando esa situación, uno necesita palabras de aliento. Estamos en el año 2021 Año de la Necesitamos recuperarnos De estas heridas No dejemos que estén sangrando Hay que vendarlas Necesitamos vendar el dolor Hay partes que duelen Hay partes que duelen Pero una vez que cicatrizan hermano Solo te queda de experiencia yo tengo una marca Los hermanos de Tego ya me tienen controlada esta historia también Mire, yo tengo una marca en mi brazo Izquierdo Creo que no me la conocen Mi abuelita Que de Dios goce, mi abuelita Me conocía muy bien ¿Qué será que las abuelitas son bien alcahuetas con los nietos, hermano? Me gustan los espaguetes mis es, hermano? Ya sabe, ya sabe Y yo venía del colegio un día y me había hecho una hollada de literal hermano de espagueti. rico. Hermano. mire con, no estamos en ayuno ¿verdad? Espa, ¿puedo decirlo? verdad? Espaguetes con carne molida como me los hace la pastora con hot dog picadito hermano. ¿cómo se llaman las hermanas que le echan ahí? bueno es que aquí le echan de todo hermano para que el sabor ¿verdad? Y uno dice, ¿qué le echó? Ingrediente secreto, hermano. Y me pone un plato, mi abuela, hermano. Y hermano. Y mi abuela me miró que soy un poquito agradecido. ¿eh? ¿Quieres quiere más mi nietecito? Ay, abuela, que lindo. Sí, abuelita. Y mi abuela agarró la olla, hermano, tan linda mi abuela. Le voy a echar este bárbaro hasta que le salga por los oídos. ¿eh? Pero en lo que ella venía, hermano, yo de arrebatada, bueno, yo, que... y me puso la olla aquí, mira, hermano. ¿Qué cree que pasó, hermano? Olía carne asada, hermano. <risa> Dolió. Pero así me comí el plato. Y cada vez que me veo esa marca. Me acuerdo de mi abuela. Me decían, échese. Crema de cacao Para que cicatrice Déjela que cicatrice solita Solita quiero ver esa marca Siempre porque me acuerdo De mi abuela De mi linda y hermosa abuelita Yo sé que está en, está en el seno del Señor Que Dios goce El quebranto necesita Ser vendado, mire yo estoy finalizando Hermano El quebranto es aquel que ha sido desechado Es aquel Que no se siente amado a los que el mundo ha desechado Nuestro Dios los ha levantado Para consolarlos y honrarlos Porque ahí está diciendo Estoy vendando las partes doloridas Dios no te va a dejar morir hermano Dios no va a dejar que tú sufras más ¿Sabe, sabe qué hermano? Dice la Biblia que, el, que nuestro Dios cargó en Jesús La culpa de todos nosotros Yo finalizo porque el piano ya rato está sonando Mire, termino, hay más hermano, usted en su casa busca más ahí, mire qué más cicatrices hay Hay una cicatriz llamada pecado En el Salmo capítulo 38 verso 5, nueva traducción viviente dice Mis heridas, mire, mire el salmista, mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se cicatriza? Hay que confesar la falta hermano El que confiesa su pecado y se aparta Alcanza misericordia Todos, todos Si hay alguien que no ha confesado sus pecados todavía Que no tiene al Señor en su corazón Ya vamos a orar por ellos si volvemos nuestro corazón al Señor Nuestras faltas y transgresiones Serán perdonadas inmediatamente El pecado Es a todo aquello que ofende a Dios Todo aquello que ofende a Dios Y provocan heridas internas en el hombre En la mujer Y dice este salmista me interesa Fíjese que dice está infectada hay gente hermano que sabe que está Haciendo algo malo y todavía lo sigue Haciendo, eso produce mal olor hermano Eso lo dice la Biblia Hoy Podemos decirle Señor necesito Que tú me Perdones Estoy finalizando Quiero que el Señor nos ministre Voy a leerle un versículo Quiero terminar así le dijeron más tarde Juan 20, 25 La Arca Fernández Le dijeron más tarde Los otros discípulos Hemos visto al Señor Tomás les contestó Si no veo En sus manos La señal de los clavos Más aún Si no meto mi dedo En la señal dejada Por los clavos Y mi mano ¿A dónde? En la herida del costado No lo creeré Tomás qué feo está Tomás ¿Sabe usted que Cuando Tomás Mire, ahí había, ahí había Bueno, hay una enseñanza tremenda Déjeme solo un minutito, mire Habían Diez, diez apóstoles ahí Cuando Cristo se apareció, Tomás no, no llegó al culto ese día Judas, se lo llevó Judas pero Tomás no se congregó Diga conmigo aquí no hay ninguno Diga conmigo no vinieron hoy Y le dijeron los discípulos Vieras qué bonito estuvo el culto ayer A poco Se nos apareció el Señor ¡Ah! Como no fui verdad me está echando pica Y Es que es cierto Yo tengo que ver las heridas Tengo que ver las cicatrices del Señor Y sabe usted Que por esa expresión de Tomás Usted que no ha visto y ha creído es bienaventurado Entonces Cristo tiene cicatrices En su cuerpo No le causan vergüenza Se enorgullece Porque es la marca, es la señal De amor Porque Él pagó el precio Por su amada El precio por su amada lo fuerte al Señor Permítame hacer un resumen rapidito La cicatriz de una herida Vimos el castigo Oh hermano siento una presencia del Señor aquí El castigo deja heridas Pero hay que cicatrizarlas ¿Cómo? Sometiéndonos al orden Número dos Hay carceleros que castigan Y provocan heridas Que hermanos se infectan Hay que quitar esas infecciones Si fuiste tú el que provocaste Hermano el mal sobre alguien Hermano Hagamos esto que nos dice la Biblia Quitemos la infección Y vamos a alcanzar salvación Para nosotros y nuestra familia Mire la amistad ay, ay, qué benditos amigos esos Verdad la amistad provoca heridas Que tienen que cicatrizar Cuando uno reconoce el consejo que le dieron Número cuatro Los azotes ¿Cuántos azotes nos han llegado? Pero con todo y esto Dios nos ha levantado Cuando nosotros nos damos a la administración Estos azotes cicatrizan La agresión Provoca cicatrices Pero Dios dice que el buen samaritano con vino y aceite vendó las heridas Hay que corregir el daño de la agresión para que cicatrice El quebranto es otra cicatriz hermano Para que cicatrice hay que vendarlo No solamente de limpiar o de lavar Mire que el quebranto hay que ponerle una venda Hay que cubrirlo Hay gente que hay que extenderle cobertura hay gente que ha sido despreciada Que han estado en otros en otras iglesias o ministerios Hermanos y a veces les han dicho en otro lugar Nunca vas a predicar, nunca vas a hacer esto No puedes servir, es un mal hijo Nunca vas a obtener perdón Hasta ha habido maldiciones Pero Dios dice Que toda maldición fue anulada En la cruz del Calvario Colosenses 2.14 que dice que Él anuló el acta de los decretos que había Contra nosotros La clavó en la cruz Así que el quebranto, Dios lo quita, sanándolo y cicatriza con vendas. El pecado, sencillo hermano, pecado, cicatriza, confesando la falta.